0: Tenemos un mensaje de nosotros para ti. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y qué estás haciendo para que suceda? Relaciones saludables.
1: Pues bienvenidos al capítulo número 28 de este podcast. Ya 28. <ríe> Eh, el día de hoy nos encontramos eh, un poquito nostálgicos como equipo, ya que Eric Cervantes no nos va a poder acompañar desde el episodio pasado y unos cuantos por una situación personal, pero lo extrañamos, le mandamos todas las bendiciones y la energía, pero también estamos muy contentos porque tenemos a Brandon García, que ya, ya escuchamos un episodio con él, es psicólogo, y la verdad es que se integró y, y compartimos con él pláticas eh, muy buenas, que ya vamos a ver sobre todo en este tema. Y bueno, a falta de Eric, este Ivonne,
0: ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Extrañando a nuestro colega, pero feliz de tener a Brandon por acá. <ríe> Brandon, ¿cómo estás?
2: Muy contento, igual emocionado de estar aquí. Eh, Eric, te mando un fuerte abrazo, espero que todo se mejore y pues muchas gracias.
1: Okay, gracias. Este, no somos expertos en vino, saben que es Eric, pero Ivonne, ¿qué estamos degustando?
0: Bueno, a falta de nuestro conocedor eh, estrella, el día de hoy, eh, pues conseguimos un vinito que es un vino argentino de uva malbec, que es una de las uvas eh, más comunes en vinos de, de este país. Eh, el vino se llama Finca Las Moras y es una cosecha 2020 es un vino muy fácil de tomar para quien quiera que esté como incursionando en este mundo del vino es como le diríamos nosotros eh, que tienen en México las tres veces. es bueno, bonito y no es tan caro, es barato digamos así que muy recomendable Ok, pues salud algunos de nosotros con agüita
1: Relaciones saludables Ivonne, cuéntanos
0: bueno, eh, cuando hablamos de relaciones saludables, eh, platicando un poquito con algunas personas sobre el tema, como para construir lo que iba a platicarles hoy, eh, me di cuenta eh, que era algo que tenía la idea de que probablemente era así, pero quería como confirmarlo. Que Cuando tú le preguntas a alguien cómo considera que es una relación saludable, casi por defecto se van a platicar de cómo ven una relación saludable de pareja. Pero uh -huh. se nos olvida eh, que las relaciones las tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida Tú tienes relaciones eh, saludables o dañinas o malas o no saludables Vamos a decirle así para no ponerle un adjetivo calificativo feo Sino simplemente o es saludable o no es saludable, dejémoslo ahí eh, En todos los ámbitos de tu vida tienes relaciones saludables eh, o no de amistad de, de, con tu familia, con tus padres, con tus tíos, con tus abuelos eh, En el trabajo, con tus compañeros Entonces, ¿qué es lo que hace una relación eh, que se pueda considerar como una relación sana? Una relación saludable eh, Yo diría tres conceptos básicos Comunicación, respeto y confianza Y que todas están ligadas una de la otra Porque una buena comunicación es la base para que exista un respeto y una confianza y viceversa, ¿no? O sea, es literal una trifecta que si te falta uno, se te cae. O sea, no, no hay manera. Eh, yo creo que a nivel personal, eh, el tema de, de aprender a tener relaciones saludables en todos los ámbitos de mi vida, la parte que más trabajo me ha, me ha costado es que yo tiendo a interiorizar todas las cosas y a no expresar nada. Entonces, no expreso nada, pero de pronto un día exploto, ¿no? O sea, ese era, al menos ese era la Ivonne... Eh, Pre-trabajo interno, pre-pandemia, pre-todo esto. Ahora trato de, para empezar, entendí que para poder tener una buena relación, que se basa en la comunicación, lo primero que tenía que aprender a hacer es escuchar. Entonces ahora, cuando tengo este instinto de que empieza alguien a decirme algo y estoy pensando en la respuesta, ya sé que eso no significa que esté escuchando y me callo y digo, ok, te escucho. <risa> o sea, como que esta, esta parte de, del autoconocimiento creo que es la, la base y desde donde necesitamos eh, comenzar, porque una relación saludable va a empezar de pues cómo y de dónde estás partiendo tú, eh, también pues, hacia adentro, porque es lo que viene hacia afuera, ¿no?
2: Pues eh, también pensando un poquito sobre las relaciones, creo que eh, en muchas ocasiones, como bien menciona Ivonne, las personas, la primera idea que se nos viene es nuestra relación de pareja y cómo es que nos vamos, eh, redundantemente hablando, relacionando con las personas, con las parejas en este caso. Sin embargo, bueno, eh, investigando un poquito en la, en la Real Academia de la Lengua Española, decía que las relaciones, eh, su definición tiene que ver con conexiones y con correspondencia. Cómo me conecto con las personas o cómo conecto con, lo, con el mundo que me rodea y... Cómo me corresponde este mundo, ¿no? Entonces, eh, también mientras reflexionaba un poquito sobre este tema, sobre lo saludable o lo no saludable, recordaba mucho a uno de los autores, o mis, uno de mis autores favoritos en cuanto a psicología, que se llama Carl Rogers. Él creó y formó un enfoque terapéutico llamado Centrado en la persona, en donde mencionaba que lo que sana no es la técnica, sino el terapeuta, la relación terapéutica. Entonces, pensando en relaciones saludables, me parece que una de las más saludables es la relación que tiene en muchas ocasiones, no digo que todas, pero en muchas ocasiones la de un terapeuta con su paciente o con su cliente, en donde hay tres componentes muy importantes, la aceptación, la aceptación del otro como es y con lo que tenga que ver, aunque yo sepa que está mintiéndome, aceptar que me está mintiendo y lo está haciendo por algo, eh, la autenticidad, yo como terapeuta, yo como persona, ser auténtico con mis emociones y ponerlas al servicio de la relación, y, por último, la empatía, ¿no? Este uh -huh. puente que construimos entre nosotros. Entonces, creo que estos tres componentes, a pesar de que en ese contexto son, eh, o ese contexto es terapéutico, creo que las relaciones humanas en general también pueden ser contextos terapéuticos en donde nos vayamos co-construyendo y co-creando uh -huh. entre todos, ¿no? Entonces, creo que es un tema súper interesante, súper bonito, porque tiene que ver también, como bien mencionaba Ivonne, cómo me relaciono conmigo mismo, desde dónde es que yo comienzo a relacionarme también con los demás entonces ese más es súper interesante
1: y qué responsabilidad tengo también no yo me he encontrado muchas veces en el momento de, de analizar mis relaciones relaciones de amistad, relaciones familiares, relaciones de, de pareja solemos vernos desde un lado de la víctima no ¿Es que me hacen? ¿Es que me dijo? ¿Es que yo merezco? ¿Y en qué momento volteamos a vernos y decir, ok, en una relación se necesita dos? Y en, ese, en esa relación también te toca una responsabilidad de la situación que se está creando. En mi proceso de, de evolución, en este proceso de crecimiento personal... Me he, dado cuenta que, me he dado cuenta que para poder sanar relaciones que yo estaba viendo repitiendo patrones en relaciones de amigas, en relaciones de pareja, tenía que sanar la relación que tenía conmigo misma. Tenía que ver de dónde venían estas heridas, de dónde venían esta repetición de patrones y me di cuenta que primero tenía que sanar a mamá y a papá, que primero tenía que sanar esa, esa niña interior lastimada que estaba... Eh, pues molesta, ¿no? Y estaba eh, con ganas de querer llamar la atención y repitiendo esos patrones. Entonces, para poder sanar ahora, y, y a esta versión que me encanta de, de Allison, tuve que abrir el pasado y sanar eh, esa relación con mamá y papá. No sé cómo vean ustedes el, el, este tema, sobre todo tú, Brandon, que eres psicólogo, porque a mí me cambió la vida. Cuando yo, cuando yo abrí esa relación con mi mamá, que yo creía que era que yo estaba lastimada nada más por papá, y cuando dije, okay wow, ¿no? La relación con mamá es la que en verdad yo no quería sentir y cubría, ¿no? Y cuando lo enfrenté y lloré y sané eso con mi mamá, me di cuenta cómo allá afuera fue cambiando otras relaciones que tenía con muchísimas personas, porque sané, ¿no?
2: Algo que es súper interesante que mientras me comentaba, o nos comentabas esto es, recordaba lo que dijo ahorita Ivonne de a veces cuando quiero escucharte estoy pensando en qué te voy a responder y así me sucedió ahorita pero desde, creo que algo que, que es súper importante recalcar o mencionar es compasión para mí la compasión es un componente importantísimo tanto en mis relaciones como en mi trabajo terapéutico ¿no? ¿cómo puedo yo Aparte de estos tres componentes que mencioné antes, ¿cómo puedo yo aceptar a la persona que está frente a mí diciéndome esto? ¿Cómo puedo yo conectar con eso? ¿Cómo puedo yo ser auténtico con qué me provoca escuchar a Alison decirme cuándo sanó o cómo está sanando? ¿no? Porque al final somos proceso.
1: Exacto. Siempre. Y, y
2: algo que me vino a la mente fue, para mí la, la vida, no para mí, para muchos autores, y lo he ido palpando y descubriendo, la vida es una, es una, eh, una espiral hacia arriba. ¿No? Entonces, Alison Chiquita, voy a hablar de ti porque es la experiencia que nos compartiste. Sí, sí, sí. Ah. Entonces, Alison Chiquita tenía ciertas heridas que fue cargando, fue cargando, fue cargando y fue mandando hacia atrás, ¿no? porque pues, no era importante en este momento, era más, era más fácil manejar la fuerza, ¿no? uh -huh. el, el, el relajo, el... comentamos antes, ¿no? como antes eras un poco más rebelde, un sí, poco más sí, este, sí. desatada. Wow, soné como muy, muy grande. Muy papá. Pero, pero en esta parte, como eh, Alison en ese momento estaba en un punto. Y después, quizá, cuando dices repetir patrones, yo me imagino esta, esta eh, espiral yendo hacia la derecha y elevándose un poquito hasta de repente volverte a encontrar en ese mismo punto de hace 10 uh -huh. años, pero con otras caras, ¿Sí? otros actores.
1: Un jefe, luego otro jefe, luego fue otro novio, luego fue una amiga. Entonces yo sí, de verdad tuve que tener esa conversación de, a ver, ¿estará mal el mundo? O tal vez estoy el común mal yo. No, a ver, o sea, ya, ya lo pasé por tantas personas. De verdad, ellos son tan malos y tan malvados y son los malvados del cuento. A ver, mi reina, sé honesta aquí contigo. Porque excusas hacia allá afuera, podemos ir, ¿no? Irnos a quejar. No, es que mi jefe me hizo y me gritó y no, es que te lo juro si tú lo vieras y te crees tu historia. Te crees que tú eres la de la razón, ¿no? Entonces, el cuestionarte, ¿no? El decir, a ver, esto no te suena parecido. No, y ya además, lo vivimos. O sea,
0: lo, lo que siempre dicen, eh, no me acuerdo en qué capítulo hablábamos de esto, pero sé que lo, lo, lo tengo reciente en, en la cabeza. El, el saber que realmente reconocer que tanto tú como todos a tu alrededor están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que, que tienen. tienen. O sea, no sé, por ejemplo, yo ahorita te, no sé, se me ocurre pensar, por ejemplo, en, en tema de trabajo, ¿no? O sea, cuando tú tienes un trabajo nuevo y dices, es que. Dios, o sea, no, no, no sé lo que estoy haciendo. O sea, hay estos memes del perrito que está sentado frente a la computadora que dice, así, estoy haciendo como que trabajo porque no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Y la realidad es que nadie está preparado para ningún trabajo. O sea, nadie tiene las herramientas ya preprogramadas en el cerebro para saber qué hacer, cómo hacerlo, con quién lo va a hacer, o sea... Cada trabajo, cada cosa, cada situación, cada relación nueva en tu vida de cualquier tipo es un terreno completamente desconocido y tienes que irte adaptando y tener mucha empatía de que la persona que tienes enfrente, las personas que tienes a tu alrededor en el tema, por ejemplo, de trabajo, en tu familia, en todos los aspectos. Están haciendo lo mejor que pueden y están centrados además en sobrevivir ellos, <ríe> primero que nada.
1: Y cada persona que te vas encontrando te va enseñando algo y en lugar del por qué a mí, yo aprendí a decir para qué. ¿Qué me está, ¿Por qué me está doliendo cada vez que esta persona hace esto y me enciende? O me entristece, o me, me vuelvo a encontrar involucrada en este tipo de persona con estas características. A ver, ojo, ¿no? ¿Qué necesito agarrar de aquí? Porque hasta aquí corto el ciclo. O sea, ya, ya quiero aprender la lección para, para ir construyendo otra realidad. No quiero esto para mí, ¿no? Que fue lo que me pasó con el ciclo de la violencia. Ya no quiero nada que ver con esto y necesito entonces interiorizar para sanar y construir relaciones saludables a partir de ahí.
2: Justo mencionaste ahorita algo que yo te diría en terapia, te diría, <risa> detente a veces cuando buscamos un para qué nos estamos saliendo de la experiencia porque es okay. como quiero sentir el dolor para ya no sentirlo, entonces utilizamos el aquí y ahora como una evasión del aquí y ahora.
1: Ok, entonces
2: wow. eh, y, y, y a veces funciona De hecho la mayor parte del tiempo Cuando yo encuentro una razón Decía Viktor Frankl Quien tiene una razón para vivir Se enfrentará a cualquier cómo, No Cuando tú encuentras el para qué de una situación Cuando algo me está doliendo Cuando algo me contrae Pero sé que toda contracción me trae una expansión Ok, sí Pero ¿cómo se siente la contracción? ¿Cómo duele? ¿Qué sientes? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo estás tú? Y en este sentido... Con lo que mencionaban, las relaciones confirman nuestra existencia. Eres tú, Alison, que me está viendo ahorita, quien confirma que yo existo, ¿no? dice la filosofía existencial. Entonces, en este contexto nos vamos co-construyendo. Y lo súper interesante, cuando platique, reflexionaba un poquito sobre, sobre relaciones, es cómo en este espacio donde estamos ahorita aquí, eh, grabando esto, platicando y conversando, Alison... ...pone al servicio de todos nosotros... ...tanto de los que escuchan también en este momento... ...como de nosotros tres nada más... ...pone todo lo que es ella... ...y como Ivonne... ...me pone toda su vida aquí en este momento... ...y como yo, Brandon, pongo todo lo que soy... ...al servicio de esta conversación... ...entonces... ...las relaciones a veces pensamos que es... ...ay, solo tuvo un mal día, solo tuvo un mal momento... ...no, quizá el encuentro es en el momento... ...en el presente, pero traemos... ...en este momento traemos todo lo que somos... ...atrás... Todo lo que estamos eh, siendo, ¿no? Porque somos siendo. Entonces, ¿cómo las relaciones adquieren cierta complejidad? Y de repente entendemos que si bien podemos comprender, más no justificar, ¿no? Puede entender que tú creciste en un ambiente hostil. puedo entender que estabas en modo supervivencia. puedo entender que estás luchando. Pero lo que no voy a justificar es tu maltrato. Uh -huh. Y lo que no voy a justificar es que estés, buscando, estés tirándome al blanco, siendo yo el tiro al blanco, ¿no?
1: Los límites, Exactamente. Bien, bien marcados. Y creo que después de, de, de varias relaciones así, que cuando yo entendí el para qué, más bien sentí que, que, que ya había crecido, que ya no estaba buscando, o sea, buscando eso. Ya mi nivel de conciencia llegó a un punto en que dijo, no más esto, ¿no? ¿Y cómo podríamos definir una relación saludable? ¿Cuál, se, ¿Cuál creen que sería el componente de ahorita los que nos están escuchando de, de una relación saludable? Digo, no creo que haya una fórmula y eso ahorita a ustedes a ver qué opinan. Para mí es, es un parámetro personal en donde si no te sientes cómoda, si no, no sientes... Eh, que hay reciprocidad si no te sientes plena, si no te sientes segura, si no sientes confianza, si no te sientes bien entonces hay algo ahí que no está funcionando en ese canal de ir y venir, ¿cómo ven?
0: a ver eh, yo creo que el tema de, de poder empezar a tener una relación eh, sana saludable, sí definitivamente eh, el componente principal va a ser el respeto eh, empezando por el respeto que te tienes a ti mismo y a tus convicciones y a tu naturaleza y a quien tú realmente eres y qué tan honesto eres y qué tanto respetas tus propios límites y lo que tú quieres o no quieres hacer. Eh, porque de eso depende también, o sea la pauta de cómo te relacionas y cómo la gente se relaciona contigo la pones tú. O sea, tú eres el que decide, la gente es como es, pero tú decides lo que aceptas, lo que no, lo que está bien, lo que no. Y es una realidad que en este proceso de, de vida, que todos estamos en el mismo en el mismo camino, en diferentes medios de transporte y en diferentes climas y en diferentes circunstancias, pero digamos, todos en teoría pues vamos pues, al, a cumplir el mismo ciclo, ¿no? Eventualmente pues el ciclo se va a acabar, o sea, no somos eternos, es algo que la única constancia es el cambio. Pero es cómo te relacionas además con tu entorno, cómo reconoces y respetas a la persona que está al lado. Todos queremos ser buenos. Eh, aquí me gustaría compartirles una anécdota, aprovechando que no está Eric, que es el de las anécdotas, eh, me di a la tarea de buscar una anécdota para poder, eh, una, una pequeña historia, eh, para poder como cumplir ese, esa parte que es bien bonita de él. Eh, hay una, una historia que yo escuché una vez en una TED Talk, que hablaba una psicóloga, eh, que hablaba de un pueblo, un, una pequeña tribu en el sur de África Que tiene una costumbre que está relacionada con la palabra Zawabona eh, Ellos lo que hacen es que cuando una persona de la tribu Tiene un mal comportamiento, o sea, algo que, que daña O que no, digamos, eh, que no es bueno de acuerdo a las costumbres eh, de esa tribu eh, Lo que hacen es llevarlo al centro de la aldea, rodearlo Y durante dos días recordarle y decirle todas las cosas buenas que ha hecho y porque su naturaleza es buena, y porque él es una persona buena por naturaleza. Ellos lo que creen, esta tribu lo que piensa es que nosotros somos buenos de nacimiento y que la naturaleza del ser humano es buena, pero que en esta necesidad de querernos sentir especiales y de querer ser los mejores, que es parte de la naturaleza humana, a veces eh, fallamos en cómo nos comportamos por estar obsesionados con esa eh, con, con ese tema de ser especial y de ser mejor y de, y de destacar. Entonces, cuando eso sucede, la idea de, de que es en colectivo, regresar a la persona a su centro, ayudarlo a reconectar con su verdadera naturaleza y recordarle que en realidad eh, es bueno y puede seguir actuando de acuerdo a su naturaleza. Y lo que hacen es que la palabra saguabona significa yo te respeto, te valoro y eres importante para mí. Y la persona a la que se lo dicen responde con una palabra que es shikoba que quiere decir entonces yo soy bueno y existo para ti. Entonces, todo Helen. se basa wow, en el respeto. No manches, qué bonita historia. Eh,
2: hasta me dieron chinitos. Es, es
0: que eh, a mí se me quedó muy grabada.
2: La verdad es que al final de cuentas, como decíamos, eh, el otro confirma quiénes somos, ¿no? Y, y, y muchas veces pienso qué difícil es, es es relacionarme con todo un bagaje cultural, ¿no? Con todo lo que la sí. gente espera que yo que yo tenga, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo a mi pareja que es hombre y que eso es algo era complicado hace 10 11 años digo, la verdad es que la tuve muy fácil, pero ahorita siguen habiendo personas que sufren por la por la manera en la que expresan sus relaciones, ¿no? Y la
0: tienes más fácil, por así decirlo, también por el lugar en el que en el que estás, porque al final también la geografía es parte de tu destino
2: Completamente
1: <ríe> Culturalmente, la, las, la, la, la educación de tus papás, ¿no? En el contexto que, que fuiste creado Mi mamá me sigue diciendo que yo salgo de blanco, o sea, y me vaya, ya me fui de la casa, ya sabes de qué mami, y cómo te digo, ¿no? Pero ella sigue diciendo, tú te vas a casar por la iglesia y, pues bueno, pues es respetar, pero tampoco voy a dejar que mi
0: vida se rija por algo que no va conmigo, ¿no? No, claro. totalmente, pero al final la sociedad, la cultura te impone cosas, o sea, dependiendo de en dónde nazcas, es el nivel de libertad que puedes tener. Y a veces es un choque cultural. Tengo una amiga que visitó Dubai hace un año y medio y de pronto llegó al, al aeropuerto y resulta que la iban a meter a la cárcel porque no iba con su esposo. Y una mujer sola no puede viajar.
2: <risa> es wow. Y aquí es, es como es como lo que dice Alison, ¿no? El, el respetar que pues estás en un país que no que no es tuyo uh -huh. o donde tú, tú, donde tú no eres, pues las reglas están claras, ¿no? Y al final de cuentas, pero también tiene que ver esto de cómo puedo yo respetarte lo suficiente como para respetarme a mí también.
1: Sí, hasta dónde llega ese límite saludable. A mí una de las cosas que más me ayudó en este proceso que, que yo soy muy abierta. Abierta en cuestión, comparto mis vivencias personales porque es la manera en la que creo que puedo dejar un poquito de huella si a alguien le sirve, ¿no? En el proceso más fuerte que yo he tenido es en lo que les acabo de comentar de sanar la relación con mi mamá. Es algo que yo no me había atrevido a, a de verdad ni a asomarme ahí. Tan es así que ni habría ese canal ni esa posibilidad. Y una de las cosas que más me ayudó para sanar esa relación es entender que, ojo, no hay culpas, hay responsabilidades. Y mi mamá no es que me haya querido dañar. No, no es que venimos cargando cada una, ella tiene sus broncas, ella tiene sus vivencias, ella tiene cosas que no, tal vez no sanó, ¿no? Y que no, no es que la culpe por lo que pasó, pero lo hablo, lo comunico, lo, no, no por no querer lastimarla, de que no vaya a sentir, de que, pues porque yo sé que era mamá soltera, que tenía que ir a trabajar, que hizo lo que podía con lo que tenía y tengo más que agradecerle que de reprocharle, pero... Eso que, que hubo, no esa situación de la vida, me lastimó y lo tengo que comunicar. Entonces, a veces tenemos que agarrarnos valor para decirle a la otra pareja y adiós orgullo, adiós eh, ego, adiós, eh, ay, ¿cómo voy a quedar? ¿Cómo le voy a decir que me dan celos o que me siento incómoda o que me siento insegura con este tema? No importa que después lo tengan que trabajar juntos o juntas. ¿No? El comunicar para mí algo que nos está doliendo y nos está lastimando, tenga o no fundamentos, es fundamental.
2: Sí. Y yo le sumaría también aparte a de valor, bondad. Sí. Tener la bondad suficiente para también decirlo. Uh -huh. Porque valor sin 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 bondad y empatía. es violencia, es sí. violento, ¿no? Sí,
1: sí. no, no, y no. siempre todo con amor, ¿no? Todo bueno. desde el, "Oye, me estoy sintiendo así. Me causa mucha inseguridad esto o oh, a mi mamá, es que siento que, perdón que hable de este tema, pero cuando era niña, esto y esto, y, y la vi llorar y me dolía el alma porque pues, se quedó, ¿sabes? Mi papá no, ella sí. ¿Y cómo yo le voy a decir? Pero eso me hizo liberar una emoción que estaba guardada y que tenía que sacar. Por si alguien nos está escuchando y le conecta esta idea, duele, pero ese para mí fue el inicio de sanar.
2: Es que si de por sí ya duele, <risa> nada más que duele inconscientemente... <risa>
1: Sí, tenía, perdóname, eh, esto lo platiqué con un amigo cuando, cuando empecé a hablar sobre este tema, que lo descubrí platicando con mi mejor amigo en mi sala. Descubrí así de la nada, pum, destapé eso y fue un llanto. Y era incontrolable que ni siquiera pude manejar hasta casa a mi mamá. Le tuve que hablar por teléfono en la madrugada. Mi mamá se espantó y le tuve que decir todo por teléfono en mi balcón. Y, y, y mi respuesta con, con ese amigo fue, o me duele ahorita muchísimo o me va a seguir doliendo por 40 años o por 50 años. Y no solo en la relación de mi mamá, en la que se ve reflejada a mamá, amigas, eh, pareja, no jefe, etcétera, que va arrastrando todo eso.
2: Claro, al final de cuentas proyectamos personas ideales en otras personas. Uh -huh. O sea, cuando tenemos una relación de pareja, proyectamos quizá a la mujer ideal uh -huh. o al hombre ideal o a la persona ideal y al final... Estas relaciones que a veces parecen saludables, que se tornan tóxicas, tiene que ver con este juego de máscaras que tenemos, ¿no? Y que al final de cuentas saber que la máscara es es necesaria. ¿Sí? Sin ella no podremos, no podríamos comunicarnos. Sin embargo, a veces estas máscaras están cargadas con dolor, con miedo, ¿no? Uh -huh. Y de ahí nace la codependencia o nacen las personas que evitan o evaden o, o no se comprometen, ¿no? Porque al final de cuentas es tan doloroso el poder aceptar es no doloroso soy tan incapaz en este momento de ver mis defectos o mi dolor porque realmente está en lo inconsciente. Y lo que es inconsciente no es consciente. Entonces, Exacto. a veces yo tengo que cambiarte a ti, Alison, porque no me gusta que seas tan intensa. Pero porque no puedo yo ver mi propia intensidad. Y si no puedo ver la mía, claramente no voy a permitir la tuya.
1: Exactamente. ¡Wow! ¿No? ¡Qué ¡Qué dolor! En, en, digo, qué dolor <ríe> me estoy proyectando aquí en este tema eh, ¿qué? y pues bueno qué, qué podemos mencionar a, acerca de, de una persona que quisiera, que nos está escuchando como decir, bueno, cómo puedo darme un sondeo de, de cómo ando o cómo empiezo este proceso
2: sintiendo sí, Creo que el, el, creo que el principal, el principal, el principal este paso, o el primer paso, perdón, sentir. La experiencia humana es sensorial, casi en un 100%. Todo se siente. Y las, las sensaciones y las emociones y los sentimientos demandan una sola cosa, ser sentidas. Sí. Entonces, no necesitamos a veces ni entender por qué, ni para qué. Simplemente, ¿qué estoy sintiendo? permitir. Claro, porque y a veces ni permitir. Porque si ya está presente es porque algo lo permitió. Hay una profunda aceptación por ahí que ya lo permitió. Reconocer. Reconocer lo que está ahí. Porque al final de cuentas, cuando yo me pregunto, ¿por qué me pasa esto? Porque eres tal, por cual, porque a ti nadie te quiere, porque todos te odian, porque... La mente va a darse cuerda y se va a dar como en tobogán. Entonces, este, al final de cuentas El sentir y simplemente el hecho de sentir por sentir Te permite fluir O sea, realmente le permite la emoción Recuerden, las emociones como tal Son de corta duración y de alta intensidad Entonces, una emoción no te dura más de 20 minutos O sea, físicamente, todos los procesos eh, químicos Que surgen a, a partir de, de, una, de un encuentro emocional No dura más de 20 minutos entonces, ¿qué pasa? Imagínate, estamos, eh, sin, estás sintiendo tristeza y estás todo como en la contracción, con la baja de energía, con todo lo que conlleva la tristeza, todo lo químico. Y tú ya vas de salida, ya estás como en el, en el puchero de... ¿No? Uh -huh. Y de repente llega alguien y te da una palmadita en la espalda de todo va a estar bien. ¡Puf! Oh, se pai. reactiva otra vez la emoción. Porque no, no permitiste, o no se, no se permiti, la situación no permitió que, que, que completara el ciclo, ¿no? Y esto es súper importante porque en las relaciones muchas veces no permitimos que el otro complete sus ciclos emocionales porque como a mí me cuesta mucho trabajo quedarme solo con mi tristeza, Ivonne está llorando, entonces tengo que ir corriendo con Ivonne para que no llore ella, ¿no? Y eso a veces pareciera algo saludable en una relación, pero puede ser contraproducente. ¿no?
1: Sí. Muchas veces necesitamos nuestro espacio y nuestra, nuestro, nuestra individualidad para poder sanar y luego regresar a, a, a la relación de pareja, de amistad, de, de lo que sea, ¿no? Y que todos vamos cambiando, y que no somos los mismos de la misma Alison que conociste, Brandon, de 14 años, ni que la viste otra vez a los 16 a los 18, ni que la estás volviendo a encontrar a los 26. Para nada soy la misma, ni siquiera creo que en piel, en célula, soy la misma, ¿no? Sí. Y pues bueno...
2: ¿Y tú, con qué te quedas?
0: Bueno, de este episodio yo creo que eh, la idea con la que me quedaría es el ser honesto contigo mismo, eh, reconocer lo que estás sintiendo eh, sin miedo, sin, sin ponerte etiquetas, sin poner nada, simplemente es lo que es y lo estás sintiendo porque tu cuerpo lo necesita, porque tu alma lo necesita y... Y está bien, o sea, no, no suframos y no pensemos si algo está bien, uno simplemente reconocerlo, dejarlo fluir, y eso es parte de ser honesto contigo. Y a partir de ahí, pues, podrás ser honesto también con los demás y establecer mejores relaciones de confianza.
2: Eh, yo me quedo con ser compasivo conmigo y con las personas que me rodean. El saber que las relaciones a veces son reflejo de cómo nos relacionamos con nuestros padres en algún momento de nuestra historia. Y cómo podemos ir construyendo relaciones conscientes, ¿no? Uh -huh. En donde el amor, la comprensión, la aceptación, la autenticidad sean parte de, del día a día. Entonces,
1: Yo me quedo con que primero te, te des una checadita hacia adentro, con que primero veas cómo te hablas, con que primero veas si, si respetas tus límites, con que primero... Eh, veas cómo está tu relación contigo mi, contigo misma o contigo mismo y después evalúes lo que te viene lastimando y digas ok, todos están mal o yo tengo algo que trabajar ahí y qué sí quiero y qué no quiero en mi vida ojo, en todas las relaciones va a haber cosas en las que vamos a tener que ceder elige con qué sí puedes ceder y qué no en las relaciones que te rodean entonces, pues gracias por, por quedarte, gracias por escucharnos, eh, gracias por recomendarnos. Eh, síganos en redes sociales, nos encuentran como haz que suceda podcast y compártenle este episodio a alguien que tal vez necesite escuchar esto. Nos vemos todos los martes 8 de la noche desde el Caribe Mexicano.
0: Además, los tres coinciden o difieren en opiniones, ideas y experiencias, lo que provoca siempre que una plática entre amigos se convierta, casi sin querer, en un episodio más de
2: este podcast.